0: Deus abençoe. Cadê a sua nova? Glória, nos podem sentar. Glória a Deus, Glória a Deus. Se, se desejar tirar foto depois comigo, é só vir depois do culto que eu tiro com todo prazer, tá? Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Queria, nesses minutos que nos sobram, conversar um pouquinho sobre paz. Você já me ouviu pregando no passado que paz é aquilo que todo ser humano busca desde que sai do ventre da mãe, não é? Você se lembra bem dessa palavra. Essas crianças quando nasceram, as que nasceram saudáveis, nasceram chorando. E o choro, a gente sabe, primeiro, é, porque saiu daquela condição celestial que havia no útero. No útero, ela não precisa respirar, ela não precisa comer, ela não precisa se preocupar, ela não faz nada. Ela está num estado celestial, divino. Até que, aos nove meses, às quarenta semanas, em torno disso, aparecem duas mãos estranhas. Pegam na cabeça dessa criança e as puxa para fora. E elas, então, são tomadas por uma violência tão grande, uma das maiores violências pelas quais a gente passa na vida, é o parto. E um dos maiores traumas que nós carregamos na vida é trauma do parto. A gente pode carregar a trauma do parto a vida inteira sem saber. É muito interessante a mente humana. E essas crianças, quando nascem, a primeira coisa que elas fazem é berrar. Elas berram porque perderam a condição celestial de paz, e segundo, inconscientemente, pela vontade de recobrar essa consciência de paz. Porque desde que a gente sai do útero, a nossa vida se resume em buscar paz, ter paz, conseguir paz. Você come para ter paz, você trabalha para ter paz, você tem lá para ter paz, você vê à igreja para ter paz, você casa para ter paz. A nossa luta é buscar a paz. Todos nós queremos paz, paz. E o sofrimento, o que que é? Exatamente o oposto disso, a ausência dela. Quando a gente diz, pô, minha vida está muito sofrida, você está dizendo, eu não tenho paz. Ah, graças a Deus, Deus me abençoou muito, eu estou grato a Deus porque você recobrou a paz. Então, paz é, o, é, o, é, é a mola mestre da vida. Nós existimos para ela, nós vivemos correndo atrás dela, buscando-a. E a, a vida será a proporção desse encontro com ela ou não. Alguns a perseguem a vida inteira e nunca encontram. E porque não encontram a paz, evidentemente, tecem, constroem uma visão sobre a vida que é singular. A vida não presta. A vida não vale nada. A vida é uma desgraça. Para que, que eu nasci? Por que, que Deus me trouxe ao mundo? Porque a vida não tem sentido. De onde vem esse diagnóstico? De alguém que perseguiu a paz e não achou. Mas, quando você vê alguém que encontrou essa paz, ele olha para a vida e diz, eu louvo a Deus por cada manhã. Acordei mais uma vez, que bom que eu nasci. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, por teu cuidado. Obrigado, uh, universo, porque eu, eu nasci aqui. Que vida maravilhosa. E o sujeito quer viver 200 anos. Por que, que ele quer viver 200 anos? Porque ele encontrou a tal da paz. Então a minha vida será a proporção do meu encontro com ela, ou do meu desencontro com ela. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com sexo, não tem a ver com nada. Isso é extremamente subjetivo, isso é extremamente pessoal. Temos falado sobre a realidade da, do suicídio há 10 anos, que é a epidemia mundial, e por que, que as pessoas estão dando cabo da própria vida? Porque na vida não encontraram paz. Vida sem paz, para os de lá, é karma. Estou pagando o meu castigo? Não é possível que isso aqui, alguém goste disso aqui. Não é possível que alguém celebre vida. Não é possível que alguém diga que isso aqui presta. Claro que é possível. Um monte de gente diz que é. É porque a visão que você tem é a partir da, do, do teu encontro ou não com a paz. A visão que você tem de vida é a partir da distância que você está dessa paz ou não. A paz é a razão da existência. Aí, nós temos um versículo na Bíblia ou 2, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que nós conhecemos muito bem, que diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos Corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bom, Paulo aqui, pelo Espírito Santo, ele dá quase como uma receita. Eu não gosto de receita. Sete passos para alcançar a paz. Doze passos para a restituição total. Quinze passos para... o Isso é bobagem. Não é receita. Mas, mas, mas Paulo aqui resume uma realidade existencial muito profundamente. Primeiro ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então... Já preguei sobre isso, não preciso me aprofundar. A ansiedade que tanto assola a pós-modernidade é o um inimigo vencível. Paulo não está dando uma sugestão. Olha só, cara. É, se for possível, não ande ansioso, não. Faz uma forcinha aí. Não, não. É um imperativo. Não andeis ansiosos. Então, aos que são ansiosos, e esses são maiorias, maioria, maioria no mundo Que diz assim, pastor, eu não consigo controlar a minha ansiedade Bom, você não consegue Porque você acredita que não consegue Porque o texto está deixando implícito que ela é controlável Não andeis ansiosos. Então é possível Que eu ande sem ansiedade Porque se isso não fosse factível Não estaria na Bíblia quanto ordem Quanto imperativo Quantos ansiosos Admitidos, pastor, eu sou ansioso Levante a mão que temos aqui nessa manhã Olha lá, 90% de nós mas eu sou muito ansioso, não sou ansioso, eu sou, eu, eu não como unha, eu já não tenho a falange. Já está na, na falanginha chegando a falangeta. Daqui a pouco eu sou maneta, porque eu não tenho mais o que comer de tão ansioso. A ansiedade o que, que é? é? É, é, excesso de futuro no presente, né? A gente, a gente encharca nosso presente de futuro e não consegue viver o que a gente tem que é o presente, por causa do que não existe, que é o futuro. O futuro não existe, você traz para hoje. O hoje existe e você não consegue viver. Por quê? Porque o futuro sequestrou o teu hoje. Bom, já falamos sobre isso. Então, a ansiedade não é um inimigo invencível. Ele tem te vencido. Se tornou o teu modo de vivende. Não é uma coisa que você sente, é uma coisa que você é agora. Você não está mais lutando contra a ansiedade, você... É a ansiedade propriamente dita Porque convive com isso Acreditando que isso é invencível Por muito tempo Mas Paulo está dizendo Não andeis ansiosos Mas Paulo, o que você está falando? É possível viver sem ansiedade Catuca alguém de salatuação É possível, irmão? Acredite Eu não acredito Para você é impossível, irmão Para você é impossível E diz mais Antes de andar em ansiedade, ele está dizendo ande em oração que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica também não precisa aprofundar que você já aprendeu que oração e súplica são coisas diferentes infelizmente os evangélicos brasileiros e mundiais transformaram oração em súplica, a oração virou sinônimo de petição, aí a gente só fala com Deus para pedir, toda vez que o miserável que se descrente fala com Deus é para tirar alguma coisa de Deus Sempre A gente não consegue mais falar com Deus Sem pedir alguma coisa a ele Aí não tem experiência na oração Porque não tem experiência na oração Para de orar, claro, por isso que o crente fala de oração Mas não ora Imagina Se, se, se a tua vida Dependesse só da tua oração Imagine se, a, se a, a saúde da tua mãe Imagine se a salvação do Brasil Dependesse da tua oração ele perdido, Porque a gente fala de oração E não ora e por que a gente não ora? Porque já orou muito, mas não teve experiência na oração. Por quê? Porque na oração, não havia oração, só havia súplica, petição. A oração é uma coisa, a petição é outra. A petição pode estar contida na oração, mas ela não é oração propriamente dita. Eu posso orar ao Senhor sem pedir nada a Ele. Isso é diálogo. Você não conversa com um amigo sem pedir nada? Você não almoça com ele, fica duas horas sentado à mesa Conversando sobre tudo e não pede nada Talvez para pagar a conta no final Paga a conta aí, miserável né? Mas, de repente, nem isso você pede Agora a gente só fala com Deus Para tirar alguma coisa dele E quando a gente prega sobre isso aqui Como eu já preguei muitas vezes Você está falando assim Mas pastor, se eu vou orar o Senhor, não vou pedir nada Eu falo o que? Fala nada Não ora então, sei lá a gente a nossa a nossa mente nem consegue o que é orar ao Senhor sem pedir nada aí ele diz você quer vencer a ansiedade que aquilo que te provoca ansiedade seja posto diante de Deus em oração em súplica se você ao invés de optar pela ansiedade a oração ou se ao invés de optar pela ansiedade optar pela oração e súplica e ó, com ações de graças, porque não basta orar e suplicar eu tenho que orar e suplicar com ações de graças, porque quando a gente vai orar, a gente pede por algo que falta, e muitas vezes esquece de agradecer pelo que já tem porque o que nos falta gera em nós uma necessidade tão grande que a gente perde gratidão como aquela mãe que vocês já viu falando aqui que tem quatro filhos, um filho morreu a mãe se debruça em cima do caixão e diz assim, a minha vida não existe mais, a minha vida acabou, meu filho morreu, eu não quero mais viver. Os outros três filhos estão aqui vendo a mãe sobre o caixão do filho que morreu, dizendo a minha vida não tem mais sentido. Olha, e os outros três? Os outros três filhos não valem nada? Se um filho é razão para morrer, três filhos são razão para quê? Para viver ao cubo. Só que a dor nos sequestra de tal forma que a gente chora a ausência desse, seja lá do que for, e deixa de agradecer pela presença desse, seja lá do que for. Então, veja, a gente não ora, a gente não suplica e a gente não faz com gratidão. E a gente não sabe por que a gente não consegue vencer a ansiedade. Por que a ansiedade se torna um inimigo invencível? Não é porque... Ele, a ansiedade ou ela, é grande demais. É porque sem oração, suplicação de graça, eu me torno pequeno demais. É diferente. Porque se eu oro, suplico e sou grato, eu me torno gigante diante de Deus. E se eu me torno gigante diante de Deus, a ansiedade ou qualquer outro sentimento que tem poder de matar, roubar e destruir, serão vencidos. Vencidos. Isso não é utopia, isso é vida sagrada. Aí a gente encontra a tal da paz que o versículo 7 diz, excede todo entendimento. Paz de Deus que excede todo entendimento. Veja, não é a paz que eu alcancei por esforço próprio, não. A paz é de Deus. E a gente pode contrastar a paz de Deus com lá ah, João João 14, se eu não me engano Onde está dito é, O mesmo o mestre diz Deixo-vos a paz A minha paz vos dou, Não vos dou Já preguei sobre Então existe uma paz que o mundo me dá Ora, o mundo é uma fonte de paz Mas Jesus está dizendo A paz que eu dou não é igual àquela paz que o mundo dá não Paulo está falando da paz de Deus Porque existe uma outra qual a diferença de uma para outra? Já falei sobre isso também. A paz do mundo nada mais é do que aquela sensação esporádica, curta, que nos acomete quando a gente soluciona um problema. Você está pagando o seu carro 72 vezes. Você começou a pagar em 1986. Acabou hoje de pagar o seu carro. Aí você diz assim, ai ah, cabelo oh meu Deus, glória a Deus. Acabei de pagar esse carro, nem existe mais carro, o carro já acabou. Brincadeira. Aí você, você respirou? Ai, meu a Deus. Puxa, que alívio. Ó, oh, a paz. Paz. Mas aí a campanha toca. Aí o título foi protestado. Não sei de onde é Protestado. A nova dívida chega e acabou a paz. Você está bravo com o seu relacionamento. Aí ficou em paz com o namorado e com o nome A oh, paz. Mas essa paz vai durar até quando? Até chegar a próxima briga. Você está em paz porque pagou uma dívida. Vai ficar em paz até quando chegar a próxima dívida. Você está em paz porque tentaram te assaltar e você conseguiu é, 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 fugir dessa. Mas essa paz vai acabar quando chegar o próximo assalto. A, a paz do mundo é aquele no curto, cada vez mais curto entre um problema e outro. Mal dá para você respirar quando você vive de paz do mundo. Aí nós vamos criando, porque é uma realidade Alguns hadagens que comprovam isso Quanto mais eu rezo Diga Ô oh, meu Deus, não é possível Meu Deus, até Cara, não é possível Eu estou pensando que eu vou ter um tempinho de sossego agora Outro fantasma É assim Aí, até quando o sujeito que vive só de paz do mundo Tem equilíbrio? Você vai, é tanta luta, é tanta luta Que você está buscando a tal da paz do mundo Que é um pouquinho de sossego, meu irmão Aí tu resolveu o um problema com a tua esposa Aí o teu filho faz alguma besteira Tu resolve o um problema desse filho É o outro filho que faz outra besteira Aí quando você resolveu o um problema do outro filho A esposa já fez outra Aí quando não é a esposa, agora é o marido que fez ele fala, meu Deus! Aí daqui a pouco é um problema no trabalho É um problema na empresa É um problema no carro, é um problema no vizinho Você diz, cara, eu vou ficar maluco E fica mesmo não tem sossego. Aí, os que vivem de par do mundo, eles têm que se refugiar em alguns lugares que a gente conhece bem. Onde é que a, a, essa geração se refugia com muita facilidade, com muita propulsão? Hã? Nas drogas, no álcool. Você pode pegar o Facebook de, 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 de quem você quiser, que vive de parte do mundo, ele sempre tira lá a fotinha com a rapaziada na balada com copinho na mão. Se sentindo feliz. E pior, um monte de crente, porcaria, faz a mesma coisa. Aquelas ovelhas que me dão uma vergonha de dizerem que sou membro da minha igreja. Tem vergonha de tantas ovelhas minhas. Crente de, de merda. É. Oh, me escandalizei. Levanta e vai embora. Oh, me escandalizei. Que não só não tem paz, como é um testemunho vivo de que a paz que diz ter é mentirosa. Porque quem tem paz não se exibe. O exibicionista quer convencer-se de uma coisa que não tem. E ele se convence de uma coisa que não tem, convencendo os outros. De que ele tem aquela coisa que não tem. Deu para entender? Deu. Então, a, a simplicidade é a marca de quem alcançou essa paz. Então, a, a pessoa, para ter paz, tem que beber alguma coisa. Porque quando tu bebe, cara, nasce um novo ser, é, um, é um novo nascimento. Você é tímido, perde timidez, chega na mina, chega no cara. Você é frouxo, vira valente, quebra a cara do outro. Você, você é o quê? Você é mosca morta, vira besouro, aquele cascudo. Aí, quando você bebe, aparece um ser em você que você não conhece no dia a dia. Que quando vai o efeito do álcool, da droga, que te faz um cara muito fera, uma menina muito fera, feliz. Quando ela vai embora, você se encontra com a tua realidade deprimente de novo. Como você não aguenta a tua realidade deprimente, você tem que beber de novo. Aí você faz uma, duas, três, quatro, cinco, vira um alcoólico, vira um drogado, vira um exibicionista crônico. E o pior, vira uma mentira. Deixa de ser alguém que conta uma mentira para se tornar mentira. Você sabe que é exibicionista que o teu face não tem nada a ver com a tua realidade. Essa imagem que você vende de campeão, de, de que chegou lá, tudo mentira. Está quase em depressão, está com complexo de inferioridade danada, sabe que isso que você exibe tanto não tem a ver com a realidade. Não há segurança nenhuma nisso que você está exibindo. Você e você, Deus e o diabo, sabem disso. Então, a paz do mundo é, aquela, é aquele períodozinho sopro, que aparece entre a resolução de um problema e outro, mas que vai embora quando o problema chega. Ou seja, a paz do mundo e o problema não habitam o mesmo espaço. Eles não coabitam. A paz de Deus é diferente. É aquela paz que, 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 que me toma, me sequestra, me domina e que permanece mesmo quando os problemas chegam. Eu estou com problema com o marido, eu estou com problema com a esposa. Eu estou preocupado, mas a paz de Deus permanece em mim. E é essa paz que vai me ajudar a vencer a preocupação. É essa paz que vai me ajudar a vencer a angústia de ver meu filho se perdendo. É essa paz que, embora não me livre de preocupação, de tristeza, vai me permitir ainda assim dormir na presença do Senhor... Porque eu sei que é o Senhor quem cuida dos nossos filhos e dos nossos problemas. Nós temos preocupações? Temos. Temos tristezas? Temos. Temos angústia? Temos. Somos tímidos? Temos. Somos. Somos frouxos? Muitas vezes. Mas a paz de Deus permanece. A paz de Deus e os problemas coabitam. Por que que Paulo diz que a paz de Deus que excede todo entendimento? Porque no entendimento no os, o raciocínio diz assim, não é possível que você esteja em paz Vivendo o um negócio desse cara. O mundo está desabando na tua frente e você está calmo. É. Como é que você explica isso? Nem entende. Essa paz não brota de onde você busca a paz, não. Essa paz tem outra fonte. Essa paz vem de Deus. E essa paz não tem psicólogo, psicanalista, não tem terapeuta, não tem Rede Globo, não tem psiquiatra que explique. Ela vem de Deus. E ela simplesmente é vivida, não explicada. Só quem vive isso para entender isso. E por que, que a paz é denominada como de Deus? Por duas razões óbvias. Primeiro, trata-se de uma qualidade espiritual. Ela não tem fonte material, ela não tem fonte física, ela não tem fonte biológica, psicológica, sociológica. Ela nos é conferida pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, é de Deus. Não é como aquela que o mundo dá. A fonte é divina. Portanto, só os que possuem o Espírito Santo podem viver essa paz. Só para só relembrar, João 14,15, abre a tua Bíblia em João 14,15, 15 você já conhece. Até muito não convertido. João 14,15 diz assim, ó. Se me amar, desguardareis os meus mandamentos. Acabou. Essa história de cantar, Senhor, eu te amo, ó oh, Jesus, tu és o meu amado, o meu amado é meu. Isso é você isso é bobagem, vou respeitar a inteligência de Deus. Esse negócio de estar na igreja todo dia dizendo que amo o Senhor, ah, eu varro a igreja, amo o Senhor, o dízimo, amo o Senhor. Não, isso é conversa fiada. Você pode fazer tudo isso sem amar o Senhor e mais, sem conhecê-lo. Jesus vem assim, se você me ama, aguarde meus mandamentos. Acabou. Eu sei que ele ama a partir da relação que tem com a minha palavra. Se você é daqueles, como eu tenho dito, que olha para a Bíblia e diz, eu estou contigo e não abro, não tem nada a ver de amor aí. Os que me amam guardam meu mandamento. Então, vir à igreja sem passar pela palavra, é, dar oferta sem passar pela palavra, cantar canções, gravar CD, participar de coros, virar pastor, mas não passa pela palavra, não está enganando a si mesmo. Se me amar de guardares os meus mandamentos. Aí, então, olha o versículo seguinte... Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador... Para que fique convosco até quando? Para sempre! Se, Neil, eu, eu percebo... Que pela relação que você tem com a palavra... Você me ama... Eu peço a Deus para que o Espírito Santo baixe em você... E Ele fique em você para sempre! Agora, olha o versículo seguinte... A saber o Espírito da Verdade... O qual o mundo que ler é para mim não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o, o, o nosso mestre está dizendo o seguinte: eu, eu rogo ao Pai para que o Espírito Santo te tome, e esse Espírito Santo fique contigo para sempre, não sai mais, uma vez com Ele, com Ele para sempre, e ele só roga por causa da relação que eu tenho com a palavra ele diz, mas esse Espírito Santo o mundo não pode receber. Então é só para quem tem relação com a palavra de verdade. Não tem a ver com religião, você pode ser da religião que você quiser. Ah, vou para a igreja todo domingo, vou para a missa todo domingo, vou para o centro todo domingo, vou para a sinagoga todo domingo, e daí? Qual é a diferença de quem não vai? Você acha que o que Deus quer de nós é um cultinho, que a gente vem cá, canta duas musiquinhas e vai embora para casa? Você acha que isso que Deus quer da gente? Não, Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Quando eu estou na palavra e ele fala comigo, quando eu oro eu falo com ele. Isso é diálogo. Se eu tenho relacionamento, não é que eu tenha uma religião, eu tenho relacionamento com ele, então é Jesus quem roga o Pai para que faça o Espírito Santo vir a mim, e esse Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não conhece, não tem contato com a palavra, esse Espírito Santo vai gerar em mim a paz que excede todo entendimento. Então, a paz está disponível para qualquer um, mas não é qualquer um que tem essa paz tá dito agora, você já recebeu o Cristo como teu Senhor e pelo seu Espírito na palavra você já se reconheceu o pecador entregou sua vida a ele, quando você fizeram isso glória a Deus, você tem direito a essa paz não é mérito próprio, é por causa do Espírito que te habita porque que é de Deus? porque Deus é a sua fonte portanto originária por isso, é insondável. Não dá para conhecer. Não tem como explicar Explica isso aí, pastor. Pô, tá louco, cara. Gastão, vamos falar de outra coisa? Vamos falar do, do Vasco da Gama? Desce ou não desce? Aí é fácil de saber. Ou se você se ofende, vamos falar sobre o Corinthians. Ganha ou não ganha? É fácil de saber. Então, é. veja. A paz é fato. Fato para quem tem um o Espírito. Tem o um Espírito que se relaciona com a Palavra. A paz é insondável, inexplicável, porque a sua fonte é de Deus. É o Espírito Santo. E aonde que essa paz habita em nós? Volta para Filipenses capítulo 4, de onde a gente saiu agora. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Diga para mim. Vossos corações, centro das suas emoções e os vossos pensamentos, sua razão. Então, quando o Espírito Santo nos alcança, nos alcança todo, razão e emoção. Ela não, não guarda a minha mente, mas deixa as minhas emoções em frangalhos. Não guarda minhas emoções e me deixa um retardado. Não, vai equilibrar a minha vida. Não tem a ver com, 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 com frequência, culto, não tem a ver com religião, com filosofia, psicologia. É espiritual, gente. Isso é, isso é racionalmente espiritual. Isso é uma espiritualidade estritamente racional. Então, a paz não é um, 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 uma utopia. Não, ninguém tem essa paz, não, ninguém, muita gente. Não fale pelos outros, não. Não fale pelos responda, não não, não. não julgue a vida toda pela lente dos seus próprios óculos. Porque a paz é uma conquista da cruz, para mim e para você. E quando a gente crê na cruz e vive como quem crê, essa paz, então, vai tomar meu coração, vai tomar minha razão. Ela vai trazer equilíbrio. Ah, mas pastor, é tanta gente desequilibrada. É uma opção. Porque a gente, ao invés de se apegar à palavra, a gente se permite ser pego pela ansiedade. E a ansiedade é o inimigo possível de ser vencido. A ansiedade é uma desgraça, cara. Quando você deita, né, você está preocupado com amanhã, que não existe, aí tua, tua mente começa a rodar igual um rolo, né, cara? Aí tu rola para um lado Nada de sono Tu rola para o outro Sono de nada E, e eu vou contar carneirinhos. Tu chega a um bilhão e quinhentos mil carneirinhos Você ainda está acordado e Vou tomar o um leite morno tu Toma a vaca toda morna E você não, não, não dorme Faz o que meu? Nada, vê o dia amanhecer Quando você vê o dia amanhecendo Dá um desespero Meu Deus, está amanhecendo e eu não dormi Como é que é o dia De quem vê o dia amanhecendo e não dormiu? Tem como alguém não dormir e chegar no trabalho, bom dia, bom dia gente, que esse dia seja mais nada. Se alguém te diz bom dia, e bom de quê, que você está falando? O que, que é bom? Não você tirou bom, bondade desse dia. Não, não adianta, a gente vai chutando todo mundo que passou na frente. A gente vai chutando, e o chute são sementes que a gente joga para o amanhã, que ainda não existe e que a gente nem sabe como vai ser, porque é possível que a gente não durma de novo essa noite. E a gente, amargurado, sem sono, quebrado, vai semeando sementes de amargura, de inimizade, machucando quem a gente ama. E por isso, afastando quem a gente ama de nós, nós vamos construindo um mundo para nós insuportável. Quando a gente chega lá no fundão, a gente diz, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, você foi construindo esse inferno dentro do qual você está, Gradativamente, tijolo por tijolo Só que não sabia que estava construindo Você foi construindo Uns muros de pedra Que iriam te impedir de alcançar a paz Que, que da qual Você vive correndo atrás A, a vida inteira É assim, simples desse jeito A vida é muito simples O problema é que a gente reflete pouco E muitos de nós Refletem muitas vezes sobre o que Não deveria tomar tanto da nossa reflexão Eu vou dar um exemplo para vocês, gente ah, eu, 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 eu fiz teologia Fiz outras, outras matérias Em faculdades, filosofia Fiz um monte de pós-graduação Tenho um monte de letra na cabeça E de, depois de tantos anos Lidando com, com letra, com gente ah, E a gente vê como as pessoas Se impressionam com as reflexões Teológicas profundas Com as reflexões filosóficas profundas Às vezes eu fico vendo essas reflexões Caraca Como o Carioca fala, caraca profundo. E é. Eu sou mais pragmático. Eu pego esse caraca, mano, é profundo e, e, e amplifico. Serve para quê? Se eu não soubesse isso, me empobreceria. Me empobreceria no quê? Que frase maneira. É legal. E é bonito. Dá para fazer uma meme legal. Tu manda tua foto. Dá 150 mil visualizações ah, Se ninguém tivesse visto aquilo ali Então eu, 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 eu passei pela filosofia Passei pela psicologia Nada disso me encanta Não é o que ocupa As minhas reflexões mais profundas E quem me conhece sabe disso De ficar discutindo a letra fria que me alcança o cérebro, mas não pode descer ao coração e transformar-se e transformar em qualidade de vida, na minha humanidade, porque humano é tudo que eu posso ser. Não, não posso ser outra coisa. Então, se o saber impressiona a minha cabeça, mas não pode descer ao coração e transformar-se em saberes que vão qualificar o meu agora, ou pelo menos o meu daqui a pouco, ah, cara, legal, foi legal essa discussão, mas passa para lá, vamos falar sobre o que agora? Eu prefiro sentar à mesa... Não, não tenho apetite pela, pela, pela intelecção Pela letra simples Porque no fundo O que a gente busca é paz No fundo O que eu quero, eu quero Sossego Eu quero É ou não? É Quero sossego E eu gosto desse texto Porque ele diz Guarda teu coração Dentro das minhas emoções Aquilo que tem a ver com a minha carne E que dirá que tipo de carne eu terei Que guarda a minha razão Que de tal forma guarda a minha razão Que eu não me distraia Inclusive com saberes Inaproveitáveis Que me encantam Que me informam Mas não me formam Se me guarda coração Emoção Significa dizer que minha emoção pode me fazer tornar-me menor do que a ansiedade que pode me sequestrar. Se guarda a minha razão, significa dizer que a minha razão pode também me diminuir e me fazer viver aquém da minha possibilidade. Então, o que deve nos encantar são os saberes que emanam de Deus, da palavra, porque tudo subsiste nela. Agora, pastor, já entendemos a, a paz é uma realidade, não é uma utopia E os caminhos estão aí dados por Paulo A gente podia acabar aqui Que os já disse, Teria sido uma palavra muito legal O menino vai dizimar lá, lá, lá. Oh, Deus abençoe com toda a sorte desse E não te faça um ladrão nem miserável É, bota na, na mídia de novo aí e... Essa paz guarda alma e coração Muito bem já sabemos disso. Agora, vamos mais para a prática um pouquinho. Como é que a gente experimenta isso? Esse capítulo 4 nos dá algumas, alguns insights. Veja o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, ele fala, não andeis ansiosos, pelo contrário, andeis em oração e súplica e gratidão. Aí a paz vem mesmo. Você vive, não explica. Quanto ao mais, irmãos, porque se você ganhou paz, alcançou o destino, cumpriu a missão. Aí, quanto ao mais, irmãos, aí ele diz lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, terminem para mim. Nisso, Pensar. do que que Paulo está falando? Da manutenção dessa paz. E a manutenção dessa paz será uma realidade, a proporção do que domina o quê? O nosso pensamento. Olha lá, ó. Quanto ao mais, irmão? alcançou a paz? Glória a Deus. O que você tem que fazer agora? Tudo que é verdadeiro. É verdade? É é mentira? Não sei. Então, cala a boca. Nem pensa nisso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu uma boa palavra para quem quer ter paz, eu não tenho nada a ver com isso. Se o assunto é vida alheia. Ah, não vai dar. Né? Tudo que é honesto. Mas, pastor, isso vai dar uma grana. É honesto. Mas vai dar certo. Não é uma pergunta. Não é se vai dar certo. É certo. Não. Certo é, Mas dá certo. Então, não interessa. Não é se dá certo. É certo. Mais importante que o destino é o meio que a gente usa para chegar lá. O que mais? Tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor? Nisso pensar. Então como é que eu alcanço essa paz? Como é que eu faço a manutenção da paz alcançada? É santificando nossos pensamentos. Aqui a gente pode usar Freud. É Freud quem diz que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da Aqui está a... o teu alvo, aquele que você quer abater. Como é que eu vou chegar nele, hein? Como é que eu vou chegar nela? meu Deus, essa mulher, Jesus, ama, tem misericórdia. meu Deus. Ah, Jesus, tem misericórdia. Ó, oh, pensamento ensaiando. A ação ensaiada. Tu vai ensaiando aqui dentro de você. Porque o alvo a ser abatido nem sabe que você existe. Mas em você já está totalmente pronto. E agora o teu pensamento está ensaiando a ação. Até que você construiu o pensamento e pratica. A ação é o fruto do pensamento. O pensamento é o ensaio da ação. O que que Paulo está dizendo? Está dizendo, antes de você colocar em prática, ah, saiba que já aconteceu dentro de você muito antes. E você tem que estancar a ação, que não tem a ver com isso que domina teu pensamento, no seu nascedor. Eu não tenho que me preocupar com o pecado, eu tenho que me preocupar com o desejo que já brotou. E eu falei, não, está tranquilo, isso tá é bobagem, nada a ver. não será que é nada a ver mesmo? Será que não nasceu um ensaio para uma ação que vai roubar a tua paz? Que vai desqualificar a tua vida? A gente só pensa no pecado que os olhos alheios veem. A gente não pensa naquele que é em mim e que ninguém vê. Aí a gente não... Mas tudo deu! Como que não? Eu, eu li uma frase, tem aquele casal lá que fala sobre casamento da Record. Renato e Cristina. Como é o nome do mistério deles? Casamento blindado. Ele disse uma coisa assim, interessante. O divórcio começa no namoro. Olha, achei brilhante. Concordo em grau, gênero e número. O divórcio nasce no namoro, como assim, pastor? O namoro é um tempo em que a gente conhece aquele com quem a gente quer passar a vida toda. E no namoro, muitas vezes nós sabemos que aquele com quem a gente quer passar a vida toda não presta. Então, embora queira muito passar a vida toda com ele e com ela, os sinais que ele deu foi para dizer assim, não passe. Perdão. Não case. Você está vendo o caráter, você está vendo como ele cuida da mãe Você está vendo como ela lida com o pai Você está vendo como é que ele se relaciona com o trabalho Ele é inimigo do trabalho Quando você já está tá disposta A bancar Esse homem com quem você vai casar E que logo logo vai se transformar na mãe dele Você está vendo Como é que ele lida com a, com a honestidade Está vendo como ele e ela lida com banho Nem banho vai tomar, Aí. está disposto a comer numa casa que a panela está preta e o fogão com, com crosta de gordura. Mas, pastor, eu amo tanto. Aí, como eu digo, eu creio, mas se se amasse, não casaria. O namoro dá vários sinais de que não deve. Aí, casa, quebra a cara. Meu Deus, onde é que foi o rei? Errou lá no namoro, porque o namoro te mostrou tudo e você não quis ver. As minhas ações Serão a proporção dos pensamentos que me dominam. O pensamento é o um ensaio da ação. Eu não devo me preocupar só com que eu vou praticar, mas com o pensamento que já me está dando um meio de praticar. E eu sei que não tem nada a ver com pureza, não tem nada a ver com amabilidade, não tem nada a ver com boa fama, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com porcaria nenhuma. Esse troço, quando vier à tona, pode até me dar algum prazer Físico pode até me dar algum lucro financeiro, pode até me dar um nome na mídia. Bem, que hoje é fácil, né? Ficar famoso. Só ser é excelente em fazer besteira que você fica famoso. Na minha época tinha que ser competente, em alguma coisa. Hoje não. Então pastor eu fiquei famoso, mas você vendeu a tua paz. Vendeu a tua paz. Está valendo? Essa semana um relato de uma blogueira de 18 anos. Que tem 700 mil seguidores no blog, e famosa, e ela disse: A minha vida é uma farsa. Essa foto eu ensaiei, tirei mais de 50 vezes para vender. Minha vida é nada disso que vocês imaginam. E ela dizendo: Eu não aguentava mais ser essa mentira. 18 anos. Já não suportava mais a ausência da paz. 18 anos. Então você tem lucros Na imagem, lucro financeiro Você tem lucro físico Mas é a paz, que é a razão da vida Aí não tem Vale a pena trocar isso? Meu irmão, vire um anônimo Vire um sozinho no mundo, mas em paz Melhor estar tá sozinho no mundo em paz Do que ser conhecido por bilhões e ser um desgraçado infeliz Seja um duro mas feliz em paz, com todas as contas pagas. Não tem um centavo no bolso. Mas para que você quer um centavo se a paz não se compra? Do que ter um bilhão de dólares e não saber nem mais onde gastar, porque paz não se compra. A gente vai trocando, como você já ouviu, o que tem valor pelo que tem preço. Como que eu consigo essa paz? Cara, eu preciso trabalhar meu pensamento. Quando o pensamento começar a trabalhar dentro de mim livremente, eu preciso dizer para o meu pensamento, olha, há um senhor aqui. Eu não vou permitir que esse pensamento negativo, maligno, trafegue dentro de mim com facilidade. Alguns, dependendo do estágio onde esteja, não conseguem mais controlar o pensamento. É aquilo que o Augusto Curi falou lá atrás, síndrome do pensamento acelerado. Ora, a ansiedade faz isso. Aí ele vai trabalhando dentro de nós, dentro de nós livremente, mas... Nós nos tornamos nosso corpo fica refém dos pensamentos que trabalham dentro de nós livremente, nos levando para qualquer lugar, nós viramos uma folha ao vento das, das sensações e pensamentos. Mas o texto está dizendo que ele guarda nossos pensamentos. Quando você vai em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 4, você conhece também bem esse texto 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5 diz assim, Porque embora andando na carne Não militamos segundo a carne Olha, olha aí Eu ando na carne Paulo está dizendo A carne é meu meio de transporte Não é nela que eu milito Porque ela será a proporção do que habita ela Pois as armas da nossa milícia não são carnais, embora poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando o quê? Raciocínios. E todo o que se, se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, é, é o mesmo Paulo que está dizendo, pensamentos são controláveis, Meus pensamentos podem obedecer a Cristo. Meus pensamentos podem submeter à palavra do Cristo. Meus raciocínios podem estar a serviço do Cristo. Mas ele está dizendo, eu tenho que entender que é nele que eu tenho que trabalhar, não nisso aqui. Tá brigando com o nós chegamos aos 50, sarado, porque a gente arrebenta os músculos. Mas não é só músculo, isso é o físico. E os músculos do raciocínio? E os músculos da alma, do espírito? A gente malha também? Não malha. Porque se eu malho o corpo, mas não malho a mente, não malho espírito, eu sou um, um caveirão, um blindado, andando pelas, pelas vielas violentas da vida, mas regido, dirigido por um eu adoecido que não sabe nem por onde está indo. É um, é um corpo gigante, musculoso, andando perdido. Muitas vezes tem um anão chamado pensamento dentro controlando essa, essa casca gigante de músculos que você tem, que passa cinco horas por dia na academia, mas não passa cinco minutos por dia na palavra. Não tem como. Se eu não, não trabalho o pensamento, as minhas ações nunca serão a meu favor. Eu vou viver o que você tem me ouvido chamar aqui de autossabotagem. sabotagem Santificar nosso pensamento. Eu acho que é o nosso maior e mais necessário desafio Nos tempos de hoje Porque hoje contaminar nossos pensamentos é muito fácil né? Eu sou de um tempo e a maioria de vocês também Por exemplo ah, Deus está ligando para você aí, ó, aí. O, Por exemplo Você, você para ver pornografia Tu tinha que ir lá na, na loja de, de, de vídeo era, era, como é que era o nome? Locadora. Aí tu ia na locadora, primeiro via lá os filmes de Stallone, do Arnold Schwarzenegger. Mas os pornográficos estavam ali dentro de uma caixinha. Aí tu ia aqui disfarçando. Tem ninguém? Aí tu pegava o um filme e tu ia botar no balcão? Aí, vou lhe Hoje não, você abre aí o seu celular e você vê um filme pornográfico enquanto me ouve pregando. Nossas crianças têm acesso a isso enquanto você está dando patinha. Você não viu lá o deputado federal? Enquanto a Assembleia está comendo lá, ele está vendo o filme pornográfico? Antigamente as notícias eram, eram menos, eram menores. Hoje é... O lixo vai sendo jogado dentro da gente Pornografia, violência Você vê as injustiças Ih, meu Irmão eu, 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 eu sei O poder de ira que me habita Às vezes eu tenho medo de mim Às vezes eu vejo algumas coisas na televisão Algumas covardias Marido contra esposa que mata O um cara que estuprou a filha O cara me dá uma raiva tão Me dá um ódio Eu falei, Deus, me livra de mim Me livra de mim, pelo amor de Deus eu sei do que eu sou capaz se eu perder o controle do Senhor para mim. Se eu me perder do Senhor, eu estou perdido. Imagina, estão querendo liberar as armas no Brasil. Tu imagina armas livremente. Meu na. Irmão, vão ter que ressuscitar o John Wayne. Botar um xerife no Rio de Janeiro que mata, vai ser o um inferno. Agora... Quantos de nós falam assim: Pô, "Se puder comprar uma arma, uma arma na minha casa, eu vou botar. Daí vou orar com um ladrão entrar só para eu matar ele, só para liberar a ira". Meu irmão, nem todos nós temos consciência do nosso poder de morte, do quanto nós somos capazes de matar, não só o outro, como a nós mesmos, como nós nos auto sabotamos. Como nós fazemos mal a nós mesmos. E por ali percebe. Tudo aqui, ó, Começa aqui. Essa necessidade desenfreada de competição. Por que, que eu tenho que ganhar o outro o tempo inteiro? Por que, que eu tenho que estar em competição? Por que? que? Que desgraça de sentimento é esse que todo mundo quer competir? É, Baixinho. Ganhando de você eu não me convenço. Eu me convenço que eu não sou tão pequeno. Eu me convenço vencendo você. Eu vou acreditar que eu sou campeão porque eu venci você. Quando a gente poderia guardar nossas forças para lutar contra a gente e ganhar a gente mesmo. Porque a derrota que a gente tem é a derrota que a gente tem por nós mesmos. Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Como que eu faço manutenção dessa paz? Como que eu alcanço essa paz? Vivendo na perseverança e na firmeza do Senhor, como diz o versículo 1, do capítulo 4, que a gente está lá de Filipenses. Olha lá, portanto, meus amados e irmãos, minha alegria coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. Amados, permaneça. A inconstância, a falta de perseverança, a falta de força de vontade, é um grave empecilho no caminho para a paz de Deus. E nós somos uma geração de crentes muito desistentes desiste por muito pouco, cara. Impressionante, é é, é, é muito desestimulante, cara. Você está aqui empresário, é fácil achar um funcionário hoje defende, cara. O cara chega, tu dá a oportunidade oportunidade, daqui a pouco o cara tá te roubando. O cara tá te.. Estou indo embora. Por quê? Vai ganhar 50 centavos mais lá. Mas aqui tu tem mais oportunidades, aqui nós temos riqueza afetiva. Não, não me interessa, é só matéria. Mas lá que você é escravo, não me interessa. Cara, ninguém tem mais palavra, ninguém mais. É um, é um, é um modus vivente horrível. E a gente tem que viver o que eu chamo de incredulidade antropológica. A gente não acredita mais no antropos, a gente não acredita mais no homem. A gente não acredita mais no outro, porque a gente não acredita nós mesmos. Quem é o sujeito que você conhece e vive duvidando todo mundo? Ninguém presta. O vizinho não presta. O deputado não presta. O pastor não presta. Não, 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 não. Por que, que tem pessoas que dizem que ninguém presta? É porque ele vê a vida com a lente com a qual ele se enxerga. Então, escuta aqui. Você que ainda acredita em pessoas, você não é, você não é um problemático, não. Você está saudável. Doente é quem não acredita em ninguém. Nós precisamos ter fé nas pessoas. Acreditar que elas podem melhorar. Nós precisamos acreditar nos outros. Mas pastor, já apanhei demais. Pois é, não julgue aquele que nunca te baterá por aqueles que já te bateram. Você é bom de um milhão de gente, mas eu nunca te bateria e você está me julgando por esse milhão. Então, se você é vítima de um milhão, de mim você se torna algoz. E mais, você está trabalhando contra si mesmo, porque eu que nunca te bateria, poderia ser a cura da ferida que aquele um milhão te proporcionou. Aí você vê a vida como ninguém presta por causa dos 15 que te traíram, e você está simplesmente dizendo, eu não creio na cura, porque quando a cura chegar você vai renegar. Isso é o que Auto-sabotagem. Então, permanecer... Se eu não permaneço, se Deus me tem um chamado, eu preciso cumprir esse chamado até o final. Ah, mas todo mundo abandonou o problema de todo mundo. Permanecer firme no Senhor é dizer a mim que eu estou disponível a me perder para Ele. Deus, eu me perco. Eu perco todo o poder da minha vida para Ti. Deus, é, é, eu quero permanecer no Senhor e permanecer em mim é dizer a mim que eu não abro mão do controle de mim mesmo, pelo Senhor. Eu quero perder o controle para ti. Permanecer firme no Senhor é, é, é perder o controle de mim para o Espírito Santo. Perder, é, permanecer firme no Senhor é negar-me a mim mesmo. Aprendendo que não há reino de Deus em mim, comigo em mim. Só há reino de Deus em mim Se não houver mim Em mim Deus, eu me neguei Então implementa o teu reino em mim Não há mais eu em mim Implementa o teu reino em mim Para que eu possa dizer vivo Não mais eu Não há reino de Deus em mim Comigo em mim Não há reino de Deus em mim Comigo no lombo Não há reino de Deus em mim só há reino de Deus em mim se eu não estiver aqui. Só há reino de Deus. Se eu não estiver aqui, se eu estiver aqui, não há reino. Há, no máximo, religião. Então, permanecer nele é dizer Deus, olha, eu estou com um projeto aqui que eu acho que vai... O que, é que o popular diz aquilo? Então, abre mão do meu projeto. Não, é isso aqui. Todo mundo falou, otário, mané, bobão, orar. Tá tranquilo. Eu pago o preço aí. Mas se o Senhor disser sim para você, meu irmão, acabou. Pode se levantar 7 bilhões de pessoas contra. Se o Senhor falar para você sim, acabou. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. É, traduzindo, quem ri por último. Terminei. A gente consegue a paz e a manutenção dela? Não só santificando pensamentos, vivendo em perseverança, mas testemunhando de Deus ao mundo. Isso é, viver uma fé prática. Não teórica. Verborrágica. Isso é abominar a hipocrisia. Aproximar. Quanto mais o homem público do subjetivo O que você é aos olhos dos outros Daquele que você é para si mesmo E é aos olhos de Deus Quanto mais próximo o público Do subjetivo, mais santo você é Quanto mais longe o público do subjetivo Mais hipócrita você é E aí você não precisa se importar Com quem te julga sem te conhecer Se ele não te conhece Ele te tem uma impressão de você Então o juízo dele não tem sentido Quem julga é quem te conhece. É como dizia a vovó, para os amigos não precisa explicar. E para os inimigos, não adianta explicar, porque eles não ouvem. Bobagem. Então seja quem você é, na consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém está vendo, Deus está. E aí deixe que te julguem. Bom, julgam pelo que eles imaginam. Mas não por causa daquilo que te conhece porque só quem pode te julgar é Deus. Então, se eu santifico o meu, meu pensamento, se eu persevero nele, e se eu tento vencer a hipocrisia, lembrando que você já aprendeu que há três pessoas, três personalidades básicas que habitam o nosso ser. A que os outros pensam que nós somos, só pensam. Há aquela que nós sabemos que não somos, portanto, pode chamar do que quiser. Tu é aquilo? Não, então esquece. E existe aquela terceira Que Deus sabe que nós somos Os que imaginam que sejamos O que nós sabemos que não somos E o que Deus sabe que nós somos É com esse que ele se relaciona Isso quer dizer que você pode Imaginar o Neil Santarrão Isso é a imaginação sua Mas esse mesmo Neil Que você imagina Santarrão É um Neil que sabe que não tem nada de santo Eu sei que eu não sou Portanto, Deus sabe que é a terceira pessoa que é verdadeira Eu sou uma hipocrisia Mas o oposto também é verdadeiro Você pode achar que eu sou um salafrário vagabundo, ladrão, salafrário Pois é, você imagina Eu sei que eu sou santo Eu sei que eu não sou isso Perdeu o poder sobre mim Então Deus sabe do santo que eu sou E Ele vai me abençoar na santidade da minha vida Do subjetivo então, Uma igreja amada Se nós desistimos Para buscar paz e alcançá-la E ela É factível Ela é possível de ser alcançada Prossigamos com esperança Não desista Porque você é testemunha De tantos infernos especiais ao teu redor Tanta gente vivendo no Hades Tanta gente desesperada, tanto choro e ranger de dentes. Não se impressiona com os teus olhos, vem não. Porque a paz de Deus é uma realidade. E ela guarda mente e coração em Cristo Jesus. E ela é um direito alcançado pelo sacrifício do Cristo àqueles que se renderam a Ele. Precisamos trabalhar nossos pensamentos. Precisamos permanecer. Precisamos não desistir. Precisamos testemunhar. Se a gente faz isso, ah, irmão, a gente vai viver com ações de graças todos os dias angústias, dores, problemas, adversidades, durezas, superações mas nada, nem coisa alguma, te afastará. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que nos abençoa com a paz que ninguém pode picar, mas que pode ser vivida em integridade que Ele nos abençoe com essa paz com essa graça, quantos recebem o melhor aplauso dEle que se puder e se Aleluia